0: Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy, el episodio número 34. Y pues sí, espero que todos se encuentren muy bien este domingo eh, 12 de septiembre. Y pues sí, bueno, vamos a comenzar con el episodio. Y pues sí, primero que nada, les quiero pedir una disculpa. Fueron cinco meses de ausencia, cinco meses sin episodio. Y pues sí, o sea, más o menos cinco meses, ¿no? El último episodio fue eh, a mediados de abril, más o menos. Sí, a mediados de abril que fue el episodio que grabamos con Marlon. Bueno, lo grabé yo. Grabamos esta bella comunidad de crónicas de la memoria disidente. A mi parecer fue un gran episodio. O sea, ya no hubo oportunidad de comentarlo, de mencionarlo. Pero a mi parecer ha sido el mejor que hemos grabado con un invitado. O sea, estuvo muy bueno. Obviamente nunca me atrevo a comparar los que, en los que estoy yo solo a los que hago con invitados. Porque pues son episodios muy diferentes, ¿no? En los que estoy yo solo... No puedo dejar de hablar porque si no, pues se pone raro, ¿no? Imagínense, hace un rato yo sin hablar, pues no, ¿verdad? Eh, pues en lo otro es una plática, una conversación. Y a mi parecer fue el mejor que hemos hecho con un invitado. O sea, igual podría ser porque... Y le pusimos este pequeño detalle que al final del episodio tocamos una canción de Marlon. Tocamos la de Asesina Cupido, yo toqué la guitarra. Supongo ya vieron el clip, está ahí en Instagram. Si no lo han visto, pues pues qué pedo, ¿no? Ya son como cinco meses de eso, deberían proceder a verlo en este momento. También fue el primer episodio que tuvo como que mayor edición, por así decirlo. O sea, pues vaya, si están viendo el video se pueden percatar que siempre tengo aquí el micrófono, ¿no? El micrófono en el que estoy hablando ahora mismo. Pero pero vaya, o sea, la verdad, antes nunca le metía el audio del micrófono al video. O sea, si está grabando el micrófono, siempre ha estado grabando el micrófono. Pero antes solamente lo usaba eh, este audio del micrófono para subirlo a Spotify. Y la neta el audio de la cámara lo dejaba para los videos. Y ya así lo dejaba para no meterme en pedos de estar como que metiendo audio y editando. Pero pues para ese, ese episodio con Marlon la neta sí lo tuve que hacer. Más que nada por el tema de, de que yo toqué la guitarra y Marlon cantó. Entonces pues sí le tuve que meter el audio de los micrófonos porque pues le quise meter detalles. no Le metí igual como que rever reverba la guitarra. Le puse ahí como que un poco de eco a la voz de Marlon y le subí un chingo con el güey así como que cantaba súper bajito. Entonces, pues, tuvo buenos detalles. La neta, episodio muy chingón, muy, muy chingón. A ver si Marlon regresa para los próximos episodios. O sea, no sé, pues ya sería muy rápido, ¿no? Ya tres veces, no sé, ahí vemos. O sea, es que el güey ha estado haciendo muchas cosas últimamente. Igual ahí hay unas historias muy cagadas de... Pues vaya, les contaré después. Eh... Y pues sí, una disculpa a final de cuentas. Una disculpa por estos meses, pero pues bueno, aquí andamos. La neta no quise otra vez, así como que estar anunciándolo tanto, así como de ¡Ey! Nuevo episodio el domingo otra vez. Porque pues no, no quería andar de ridículo, ya mejor como que de sorpresa, ¿no? Nadie se lo esperaba. Eh, y pues ya aquí andamos. Eh, llevamos un tiempo sin. Pues bueno, no, yo más que nada llevo un tiempo sin, sin hacer esto de hablar en el, frente al micrófono, ¿no? De hablar para ustedes. No les voy a mentir, o sea, no les voy a mentir, la neta sí me estuve haciendo medio pendejo con todo esto. Eh, esto, eh, Obviamente ayer estuve escuchando pues algunos episodios pasados como para agarrar otra vez el hilo, recordar más o menos la dinámica, no sé, ese tipo de cosas. Eh, estuve escuchando unos episodios y escuché el episodio del desapego que, que fue en marzo de, pues, de este año, ¿no? Y cuando salió ese episodio igual ya tenía como que un mes, que había ya tenía un mes que había dejado de sacar episodios y saqué ese episodio. Después saqué el de Liam, bueno, el de Cero y el de Marlon y ya pues ahí me desaparecí, ¿no? Pero en ese episodio del desapego que fui yo, o sea, estaba yo solo, les dije que había sido un tiempo para reflexionar, que, que por eso no había subido nada, que estuve pensando cosas, que descubrí cosas acerca de mí. Y la neta no es cierto, pura madre, o sea, pinche Alejandro Mamador de, de hace unos meses. Pues no, ¿para qué les miento? O sea, sí, sí, estuve procrastinando demasiado, o sea, más que nada eso, me estuve haciendo pendejo, estuve procrastinando mucho el volverme a sentar aquí frente al micrófono, el volver a hablar para ustedes. No sé, en lo personal, cuando estoy frente al micrófono, cuando estoy aquí hablando, se me hace súper mamador eso de decir frente al micrófono, o sea, pero sí, ¿no? Eh, o sea, no sé, cuando estoy aquí hablando me cuesta mucho no ser sincero. Me, o sea, no puedo, o sea, no podría como que decirles algo que realmente no me gusta o realmente no estoy de acuerdo, eh, no, no puedo, la neta, incluso con temas, temas que no me convencen del todo, no, o sea, no, no, no podría hablar de ellos, entonces igual por eso como que, no sé, me estreso demasiado, no sé, me estreso mucho, a veces no sé de qué hablar, o me cuesta mucho eh, temas que... O sea, hay episodios, como ya les he dicho, que no me convencieron del todo. Y me costaba mucho grabarlos por eso mismo. Pero decía como, güey, es que el tema es bueno. ¿Por qué soy tan pinche mamón? ¿Por qué me cuesta tanto? Y pues más que nada es por eso. Más que nada es por eso. Por lo tanto, a veces prefiero evitarlo. Eh, pues es más cómodo, ¿no? No hacer nada a final de cuentas. Pero no es, no es bueno. No es bueno. Eh, y pues sí, de alguna forma estuve evitando un poco el regreso, estuve procrastinando el regreso, así se va a llamar el episodio procrastinar el regreso eh, no sé, leyendo un poco acerca de la procrastinación y, y todos estos temas no es tan fácil, o sea la verdad el tema de la procrastinación no es nada más como decir, no es que pues no lo hice por flojera, pinche güey huevón o sea no, no es tan fácil, o sea podría hacerlo si lo ves así como que muy por la superficie pero a final de cuentas no lo es eh, tiene más que ver con nuestros sentimientos tiene más que ver con sentimientos negativos hacia dicha actividad que estamos prefiriendo no hacer, que estamos prefiriendo postergar eh, ajá, sentimientos negativos hacia dicha actividad a resumidas cuentas es esto un poco como el sesgo del presente eh, el sesgo del presente nos hace creer que acciones que, que hoy hagamos o que no hagamos no van a tener muchas repercusiones en nuestra vida como nuestra vida en general, vaya es como vivir el día a día con esta frase de solo hoy, solo hoy no voy a hacer esto, solo hoy no voy a leer, solo hoy no voy a hacer la tarea, solo hoy no voy a practicar, solo hoy no voy a entrenar. Y, y si vivimos todos los días en ese solo hoy, pues a final de cuentas ese solo hoy se va a terminar convirtiendo en toda nuestra vida. Y, y pues sí, en, por lo tanto nunca vas a cambiar porque siempre vas a vivir en este sesgo del presente. Eh, al dejar algo para mañana el, el sesgo del presente nos crea una falsa idea de tranquilidad en el momento nos crea esta idea de tranquilidad en el momento, pero pues como les dije, es una falsa idea, porque en ese momento creemos que estamos bien y que tenemos tranquilidad, pero pues después para nada la vamos a tener porque estamos postergando esta actividad que si de por sí en el momento nos genera sentimientos negativos hacia esa actividad y estrés, nos va a hacer como que la carga todavía el doble al seguirlo postergando y postergando porque va a llegar un momento en el que lo vamos a tener que hacer. Por ejemplo, yo ahorita hablando... Eh, es como la quinta vez que, pues que estoy grabando esto ¿no? la primera me enojé mucho porque ya llevaba como 17 minutos y me confundí me equivoqué y como que fue de ah, y, y recordé un poquito porque <risa> o sea porque estaba grabando y, y mientras hablaba y mientras hablaba y mientras hablaba me puse me puse a pensar en esto de güey, por qué lo postergaste tanto está bien chido como que estar hablando con quien me esté escuchando no importa gracias por estar aquí escuchando Ajá, o sea, pensé, ¿por qué lo postergaste tanto? Está bien chido. Y en eso me empecé a trabar, me empecé a trabar, y la cagué, y me empecé a estresar, me puse como que oh, todo frenético, y fue como, ok, es por estas cosas, obviamente a la primera no me va a salir, todavía no me ha salido ningún episodio a la primera, y pues como ya les he dicho, o sea, igual me da web estar editando, pero se me hace mucho más real que sea como todo una sola toma, eh... Se me hace más real, prefiero hacerlo de esa manera que estar así como que todo editado de... Hola, ¿cómo están? Y esas cosas, la neta, no, no me gustaría. En primera, igual, es un podcast, ¿no? Si fuera igual como un vídeo para YouTube específicamente... Pues igual el formato lo permitiría, pero siento que en podcast es mejor que sea como que real. Que sea como la toma única y ya está. Eh, pero pues sí, entonces, pues vaya, o sea, recordé un poco el estrés que me genera estar aquí hablando y ese tipo de cosas... Pero pues sí, a final de cuentas, no me puedo quejar, me va bien. Me ha ido muy bien estos cinco meses. Salí de CSH, todo cool. Terminó CSH. Es un poco triste, ¿no? Eh, les había estado compartiendo en anteriores episodios que tenía muchas ganas de regresar a CSH Sur. Y pues no sucedió. Solamente tuve un año y medio de, de clases presenciales. Bueno, un año y medio y, y como un mes de cuarto semestre. Pero, pero pues vaya, no se logró, no se pudo regresar, terminé el CCH en línea y pues bueno, así son las cosas, ni pedo, ni pedo. Todavía fui a CCH a verlo por fuera, eh, como dos semanas antes de salir. Me hizo reflexionar mucho que ya no soy la persona que salió de CCH, la persona que, que fue a CCH por última vez. Ya no soy para nada esa persona, eh, ya solo es un recuerdo, ¿no? Como que esos días de estar yendo y viniendo todos los días a CCH y pues bueno... ¿Qué se puede hacer? Ya salí de SSH, ya también estoy vacunado, me pusieron la Sputnik. Bueno, solo tengo la primera dosis, falta la segunda. Eh, cumplí 19 años. También el podcast cumplió un año. El podcast fue su cumpleaños a inicios de julio. Creo que por ahí del 6 de julio, ¿no? Fue que el 6 de julio de 2020 salió el episodio piloto. Entonces, en julio el, el podcast, pues, cumplió un año. La verdad, tampoco quise decir nada porque, pues, no sé, ¿qué iba a decir? hey cumplió un año el podcast que tengo abandonado! Entonces, pues, no, preferí no decir nada, preferí como ya festejar cuando regresara y, pues, bueno, hay que festejar, no sé, eh... Pues sí, cumplió un año el podcast. O sea, estoy feliz. No, no es como que tengamos pocos episodios. No es como que una persona... ¡Ey! Ya me los acabe, O sea, la neta no creo que haya una sola persona que haya escuchado todos los episodios. O sea, es imposible. No, no, no le creo a nadie que me llegue a decir que sí lo ha hecho. O sea, este es el episodio 34. Y no son pocos. No son pocos. Eso me hace sentir feliz. Me hace sentir como que bien. Eh... Y bueno, de la, del lado de la carrera, entré, entré a filosofía, entré a filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en CEU, en la UNAM, eh, y pues sí, estoy estudiando filosofía. Estoy, estoy feliz, me, me gusta mucho la carrera, aunque se me hace muy cagado que a final de cuentas terminé como que en este pinche estereotipo de Área 4. O sea, creo que no necesito decirlo, todos sabemos de qué estereotipo hablo. Bueno, o sea, si, si no estás viendo el video y nada más estás escuchando y no sabes cómo soy... Pues bueno, eh, ahí va a haber una foto de mí en, en la imagen del podcast, pues ya vas a saber, ¿no? De qué estereotipo de Área 4 hablo. Eh, porque desde que me dejé largo el cabello, eh, todos me chingaron demasiado de que no, que Área 4, que, o sea, incluso muchos, ¿no? De que no, vas a terminar en filosofía. Unos de manera cagada, otros de manera despectiva, pito a esas personas. Eh... Pero pues sí, la verdad me gusta mucho, eh, para ser sincero nunca, nunca me imaginé que iba a terminar en filosofía, la neta jamás eh, lo pensé, todavía hace dos meses no era como que lo tuviera en mente, eh, pero me está gustando mucho, me está gustando mucho y, y pues bueno, hay que aceptar este pinche estereotipo, la neta ya me vale verga, eh, porque pues vaya, no hay nada más área 4 en, pues en el mundo me atrevería a decir que estar estudiando filosofía en la facultad de filosofía y letras en CEU, así que pues, está chido, la neta. Eh, me están gustando las clases. Mis dos profesores favoritos hasta ahora es el de textos filosóficos y el de historia de la filosofía 1 presocráticos a Platón. Eh, la verdad está chido. Igual como que, estar un, como que estar, no sé si decir de improviso, pero estar como que estudiando filosofía, mm, mm, no sé, me hizo pensar en que realmente no siento como que ese sentimiento de ¡ay, güey! Ya es la cosa a la que me voy a dedicar para toda la vida. Ya es como la carrera, ¿saben? Ya estoy en la universidad. Y pues obviamente eso genera estrés para todas las personas. Y la verdad yo no lo tengo. O sea, yo solo lo estoy sintiendo como ¡no, pues estoy estudiando ahí filosofía! ¡Está, está chido, está chistoso! Pero pues vaya, yo tengo mis razones. Mis razones son que el año, pasado, el, el, el año el año que viene, en el 2022, voy a entrar a estudiar Ingeniería de Audio, que es la carrera que realmente quiero. Seguramente cuando esté estudiando esa carrera sí voy a sentir ese estrés de ¡Ay, güey! Ya es para lo que me quiero dedicar. Y, y entonces, por lo tanto, estar en estos meses en filosofía no me hace como que sentir esa carga de estrés. No me hace sentir que lo que estoy haciendo... O sea, sí es importante, vaya. Pero no sé, creo que creo que me explico. No es como que mi carrera, por así decirlo. No es como lo que quiero hacer para toda la vida. Simplemente, pues, es una herramienta que la neta está chida y, y pues, vaya, eh, nada me quita estar estudiando estos meses. Al contrario, me suma demasiado. Eh, o sea, es como esto, que, por ejemplo, si tú te quedas como que parado sin moverte, pues, te quedas parado y ya. Pero, a ver, quédate parado sin moverte en la barda de un edificio muy alto. O sea, hay personas que lo pueden hacer, pero hay otras que no. Es como cuando estás tocando guitarra tú solo, normal, tranquilo y de repente tocas muy chido. Pero ya cuando conectas tu guitarra a una interfaz de audio y quieres grabar, como que de repente le empiezas a cagar demasiado. Y es por esta carga de estrés que dices como ¡Ay, güey! Ya lo que estoy haciendo es lo importante. Entonces, la verdad, no. Ahorita en filosofía no lo siento. Y eso es algo que me está gustando mucho. Creo que es lo que más me está gustando de la carrera, eh, como el sentimiento de tranquilidad que tengo. No sé, mis compañeros, cómo lo estén tomando. O sea, no los conozco realmente. Me caen bien. No sé si yo les caiga bien. Eh, pero pues sí, está, está chido. Eh, como les decía, para ser sincero, nunca me imaginé en filosofía y como ya les he dicho, soy una persona, no sé si ansiosa, ansiosa sea la palabra, pero, pero vaya, o sea, la, la, la cosa es que me cuestiono mucho, o sea, al tomar una decisión me cuestiono mucho si esa decisión que estoy tomando es la correcta como que me empiezo a imaginar escenarios en los que, igual que en los que esa decisión que tomé igual y no me está beneficiando del todo, o igual y no fue como la mejor, por así decirlo, la mejor entre comillas, y me imagino tomando otra decisión que igual y esa decisión sí jaló más chido en mi vida, sí me funcionó más, entonces no sé, o sea, les platico. Eh, pues como ya les dije, ¿no? la carrera que yo decidí desde el año pasado que quiero estudiar como bien, por así decirlo Como lo que quiero hacer Para toda mi vida, no sé Es ingeniero de audio O sea, obviamente lo de la música Siempre va a ser como lo que quiero hacer Pero pues vaya, no, no le voy a dejar Como que <ríe> mi futuro A querer ser O sea, como que mi música sea escuchada Porque pues si no lo es, no mames ¿Qué voy a terminar haciendo? Y ingenera de audio Es una herramienta creo que muy útil No solo en la música, o sea Incluso puedes ser ingeniero de audio En películas, en muchas cosas O sea, de hecho apenas bueno, no, nada. Eh, como les decía, eh, ese, es, ese es como que mi plan, por así decirlo, es mi plan principal, ingeniería de audio. Y yo no tenía planeado entrar a ninguna carrera en la UNAM, no tenía planeado aprovechar mi pase directo de CCH a, a la universidad. A final de cuentas, mi papá me dijo que no, que sí metiera eh, una carrera en la UNAM, pero literalmente me lo dijo el último día, que se podían meter carreras, así, el último, el último día. Y pues ya me senté y sí fue como, güey, ¿qué voy a meter? O sea, me empecé a imaginar cosas bien locas, que si podía meter esto, que si podía meter lo otro. O sea, no es como que pudiera meter medicina, obviamente. Tampoco es como que quiero estudiar medicina. Salí con promedio de 8.3. O sea, eso me da ciertas opciones en cuanto a carreras, pero pues evidentemente no me da todas. No es el más alto promedio, por así decirlo. Pero, por ejemplo, filosofía... De acuerdo a las imágenes que vi... Que decían como los promedios de cada carrera... Filosofía pide 7.3. Y yo tengo pues 8.3. Salí con 8.3. Entre las opciones que al parecer... Según podría haber metido... Creo que estaban arquitectura... Economía y cosas así. Ob obviamente me, me creé ideas en mi cabeza. Así fue como... Güey, no mames. Podrías estudiar esto. Imagínate. Y creo que hasta derecho no. Bueno, no sé. No me hagan caso. Eh, me empe Empecé a imaginar escenarios en los que estudiaba otras carreras como que alejadas de área 4, por así decirlo, y la neta, no sé, nada más me empecé a estresar, nada más me empecé a estresar, eh, y como les digo, eh, vaya, no es como que me imaginara estudiando otras cosas, no es como que me imaginé en arquitectura, no es como que me imaginé en matemáticas y ese tipo de cosas, pero vaya, como que por lo ansioso que soy no pude evitarme Cuestionar si era la decisión correcta meter filosofía, aunque a final de cuentas no sé si termine filosofía, no sé si ni siquiera la vaya a terminar, no sé si la vaya a continuar después, la carrera que evidentemente quiero terminar es ingeniera de audio, pero vaya, o sea, no es como que la carrera que eligiera estos meses, pues me fuera a afectar o beneficiar, o sea, sí me va a beneficiar, pero creo que no... No debería causarme tanto conflicto tomar esa decisión. Es como esto que habla mucho el Roberto Martínez de la paradoja de la decisión. Que dice, entre más me limito, más me libero. O sea, imagínense que hubiera tenido 7.4 de promedio. O sea, incluso el 7.3 sí hubiera sido como, no mames, filosofía, por favor. O sea, es como la mejor opción que tengo. Pero al tener más opciones, me empiezo a volar, me empiezo a volar y como que me empiezo a estresar. Entonces, pues hay que trabajar en estas cosas, ¿no? Y no solo me pasa, o sea, me pasan cosas muy x a veces, a veces no tanto, a veces no en cosas tan x Pero seguramente a muchas otras personas les pasa el creer que no estás tomando el camino correcto en cuanto a lo que sea. O sea, el creer que no estás tomando como que la decisión correcta, incluso cuando, no sé, se lo platicas a otras personas como que externas esos sentimientos, obviamente todos te van a decir que no hay ningún camino correcto, que en la vida no, no existen los caminos correctos, no existen las decisiones correctas solo son decisiones y es verdad o sea apoyo esta idea que no existen las cosas correctas no existe a final de cuentas lo bueno ni lo malo pero o sea simplemente son decisiones que nos van a llevar por distintos caminos y esos caminos tampoco tienen que ser buenos ni malos simplemente son lo que son la vida de todos es lo que es y punto pero por ejemplo centrándolo un poquito más a temas que se la pasan más como que volándose en mi cabeza hablando de la música a la hora de hacer una canción pues pues las canciones, como todo en la vida, se crean por decisiones. Eh, a ver, que si elijo tal escala, tal acorde, eh, tal letra. O sea, bueno, haces la letra, no la escribes. Eh, y lo de la letra, pues, es todavía aparte. Pero, obviamente, ciertas decisiones, por así decirlo, cierto camino para la canción, le va a terminar gustando a ma una mayor demografía de personas. Le va a terminar gustando a más cantidad de personas. Eh, y es ahí cuando me, me, me cuestiono si ese camino que estoy tomando es... No el correcto, ya no voy a usar la palabra correcto. O sea, si es el camino por el que más personas va, les va a gustar esa canción. Y obviamente, no sé si esté mal o esté bien. Los hits, por ejemplo, así se crean. O sea, se crean como que cuestionándose qué es lo que escuchan las masas. No es como que hay una persona que sea, pues, Dios, o sea, que sea un Dios, ¿no?, para crear hits. O sea, sí los hay, pero, pero pues todo se crea. Ese tipo de cosas se crean, pues, a final de cuentas cuestionándose qué es lo que le gusta a las personas. Y, y no sé, a mí la neta no me gusta estar lidiando como que con ese estrés. Pero al final de cuentas lo termino haciendo. Y no es como que las canciones que yo haga estén hechas para hacer hits, o sea, para nada, no mames, o sea, ni tantito. Pero, pero no sé, antes no era así, antes no me cuestionaba tanto al tomar este tipo de decisiones. Antes lograba sentarme a hacer cosas hacer canciones sin necesidad de pensar si a los demás les iba a gustar, simplemente me preguntaba si a mí me gusta y así es como se deben hacer las cosas a final de cuentas, simplemente cuestionarse si si lo que estás haciendo te gusta a ti y si te gusta a ti punto y ya está. Por ahí es. Pero no sé, últimamente ya no sé ni qué me gusta, no sé si sabes que ya no sé, no sé si sea que ya no sé ni qué me gusta. O simplemente igual como que he abierto los ojos y, y me he dado cuenta que un chingo de gente quiere lo mismo que yo. Neta, un chingo, un chingo. Hay un chingo de gente por ahí haciendo música, hay un chingo de gente por ahí haciendo cosas, creando contenido. Eh, contenido. <ríe> Qué mamador suena eso. Pero pero sí, entonces uno se estresa y dice como, güey, o sea, creo que, creo que me entienden, creo que me entienden. Y, y pues sí, a final de cuentas no hablo de grandes decisiones. O sea, tampoco hablo como de que hey, ya no voy a hacer las canciones que me gustan. Voy a hacer corridos tumbados, voy a hacer trap. O sea, no, tampoco. De hecho, hablo de decisiones muy pequeñas. Hablo de ajustes, por así decirlo. O sea, ya tengo la canción, ya está como que todo hecho y, y me cuestiono. Eh, este, cierta batería estaría mejor, cierta batería estaría peor le debería meter aquí un riff, lo debería, no lo debería meter, o sea, ese tipo de cosas, como que arreglos que a final de cuentas creo yo que harán que a más gente le guste la canción, no lo sé, eh, y eso es lo complicado, a final de cuentas creo que eso es lo complicado, en algún momento escuché decir a Juan Pablo Izaza, el de Morat, el, el de Sombrerito de Morat, eh, lo escuché decir que, que los buenos compositores, que los buenos como creadores, por así decirlo, son los que saben cuándo parar, son los que saben cuándo es suficiente, son los que saben cuándo quitar, son los que tienen como que esa, no sé, esa sensibilidad para saber cuándo algo ya está terminado. Porque al final de cuentas uno decide cuando las cosas están terminadas. No es como que a la hora de hacer una canción tengas una barra que te diga llevas 20% de la canción, llevas 40%. No, o sea, eso tú lo decides. Y una buen, un buen creador es el que sabe cuándo las cosas pues ya están, cuando sabe... O sea, el que sabe cuándo parar, por así decirlo. Eh, y pues sí, creo yo que incluso por estas dudas... Creo que por estas dudas en algunas ocasiones... Tampoco me quiero enfrentar a proyectos o canciones que dejo a la mitad. O sea, por ejemplo, hablando de proyectos... Podríamos poner de ejemplo el podcast. Lo dejé a la mitad, a la verga. Lo dejé a la mitad y, y el, estarme como que, el estar como que dudando tanto de lo que hago... Es lo que hace que a veces prefiera voltearme y ya. Es lo que hace que la procrastinación... Eh, pues entre como en juego por estos sentimientos, no sé decir negativos, para nada. En este caso no creo que sean sentimientos negativos, simplemente como que sentimientos, no sé, de estrés, de, de duda. Entonces prefiero ignorarlos y prefiero, pues, voltear a ver por otro lado, voltear a ver Netflix, no sé. Eh, no, no veo tanto Netflix, no veo tanto Netflix. Eh, pero bueno, o sea, no sé, tiendo a pensar que igual y no estoy en el mejor momento para terminar algo... Y, y que a lo mejor el Alejandro del Mañana lo va a hacer mejor. O sea, no sé. Eh, dejé una canción a la mitad. Y, y a la hora de quererla terminar. Llegan estas dudas de güey. Pero pues igual y ahorita. O sea, ¿estás seguro que la quieres terminar? ¿Estás seguro que eso es como lo quieres dejar? Y digo, no güey, mejor no. Mejor el Alejandro del Mañana lo va a hacer más chingón. Y pues ya simplemente me quito de esos pedos. Pero como les decía, es muy pendejo hablar de esto. De nuestro yo del Mañana. Porque a final de cuentas, pues somos nosotros. Pero a final de cuentas, creo que a final de cuentas, creo que no lo, no lo pensamos de esa manera. O sea, verbalizándolo es muy pendejo como que eh, afirmar que somos nosotros, las personas del futuro, nuestras versiones futuras. Pero pues vaya, como que al decir, no, a lo mejor se lo dejo al Alejandro del mañana, a mi yo del futuro, nos quitamos como que de pedos en muchas ocasiones. Eh, y bueno, también hablando de esto de la procrastinación, Creo que otra manera muy, no sé, muy, así como que muy, eh, no sé cómo decirlo. Ajá, sin que las personas no se den cuenta de procrastinar cosas, es hablar de un falso perfeccionismo. Así cuando decimos, no, es que soy perfeccionista, es que me gusta hacer las cosas bien y si no las voy a hacer bien, mejor no lo hago. A final de cuentas te estás excusando en el falso perfeccionismo para procrastinar. Pero bueno, hablemos, de, olvidemos, el, olvidemos que estamos procrastinando ciertas cosas. Dejemos todas esas ideas atrás y hagamos de cuenta que empezamos a trabajar. Al nosotros estar diciendo lo que es bueno o lo que es malo para nosotros mismos, lo que es bueno en nuestro trabajo, al nosotros estar como que poniendo estas, estos niveles, estos niveles de, de, de lo que es bueno para nosotros mismos, eh, probablemente nos estemos como que jugando mal por así decirlo y estemos poniendo niveles muy altos a los que sabemos que nunca vamos a llegar para igual nunca llegar como a esto y no tener como que detenernos a decir como ¡hey! pues ya lo logramos ya hay que pasar a otra cosa eh, creo que tendemos a poner la barra más alta para, hacer, para así seguir alargando el momento el momento en el que tenemos que bajar como nuestras ideas de la nube y, y pues vaya materializarlas por así decirlo eh, hacerlas reales Creo yo que, que un demo o una idea no se puede juzgar. O sea, oh, evidentemente puede ser juzgada. Todo puede ser juzgado, pero hablando de... O sea, demo de una canción, ¿no? Eh, algo que todavía no está terminado. Una idea, pues, no está terminada. Solo es una idea. Y, y, pues, todo esto no se puede juzgar porque si alguien lo hace, te puedes igual como que excusar dentro del... No, pero es que todavía no está terminado. Lo voy a mejorar. Entonces, pues, ¿cuándo lo vas a mejorar? ¿Qué pedo, no? ¿Cuándo? Y, y pues sí, solo hasta publicar como que ese trabajo es cuando la gente lo podrá juzgar. Entonces preferimos como que alargar ese momento. Y, y pues sí, creo que, no sé, preferimos como que alargar ese momento del que llegue. Y así nunca nadie lo podrá juzgar de cierto modo. No lo sé. Pero bueno, eh, me gustaría terminar un poco el episodio eh, con, no sé, eh, con esta idea, ¿no? O sea... En ciertos momentos de nuestra vida podemos no saber a dónde vamos y, y no saber qué estamos haciendo realmente. Pero, a final de cuentas, el punto es no dejar de moverse. Creo que muchas personas lo dicen, muchos artistas, no sé, mucha gente famosa, eh, lo dice, que si tienes todo bajo control, pues igual estás haciendo algo mal. La vida se trata de que todo sea un descontrol porque estás haciendo muchas cosas. Entonces, pues no sabes, ¿no? Ni para dónde jalar. Pero ese es el punto, no dejar de moverse porque lo que no se mueve se atrofia. Y, y pues ya trataremos de que este podcast no siga atrofiado de que la vida en general no siga atrofiada y pues bueno, eso fue todo por hoy la neta, pues no sé, creo que es algo que necesitaba sacar para empezar y pues ya como que ir más normales eh, la canción que les quiero recomendar el día de hoy es pues no sé, igual estoy pensando mucho en qué canción les podrá recomendar como por todos estos cinco meses, ¿no? y, y bueno, voy a recomendar una de Morat porque pues ya saben que me gustó un chingo Morat eh, Date la vuelta, es una canción que canta Simón Vargas, el, el bajista de Morat. Es del nuevo álbum que sacaron, es su tercer álbum, se llama ¿A dónde vamos? Y también habla un poco de esto. O sea, ese álbum como que tiene la idea de que. Perdón. Ese álbum tiene la idea de que a raíz de la pandemia muchos nos creamos como que preguntas que igual y jamás tuvimos en nuestra vida, o que no sabíamos que teníamos. Pero el estar tanto tiempo con nosotros mismos hicieron que esas preguntas surgieran. Entonces, por eso el nombre de ¿A dónde vamos? De que no sabemos a dónde vamos, pero pues no hay que dejar de moverse. Me gusta mucho ese álbum. Bueno, me gustan todas las canciones de Morat. Pero en especial me gusta esa canción de Date la Vuelta. Así que es la que les recomiendo hoy. Y bueno, eso fue todo por el episodio del día de hoy. Vamos a regresar la próxima semana con otro episodio. Y después con episodios con invitados, como ya les dije. Eh, y pues bueno, gracias por estar aquí escuchando. No sé si les, si los hice mucho bolas con todas estas ideas. Una disculpa, ando medio atrofiado. Y pues ya, gracias. Adiós.